0: Heute spreche ich mit der Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin Enya Voskamp. Geschlechterrollen und Persönlichkeitsstärke, das ist unsere Überschrift. Und unter dieser Überschrift klären wir einmal eine ganze Reihe von Begriffen, sprechen darüber, ob man gendern sollte. Ich werde auch selber einfach mal ausprobieren zu gendern. Gar nicht so einfach, werdet ihr merken. Und dann sprechen wir ganz konkret über Rollenverteilungen, Identität als Mann und Frau, typische Situationen und so weiter. Wir haben relativ ausführlich gesprochen und deshalb ist das Interview auf zwei Teile aufgeteilt hier im Podcast. Ich versuche ja immer, dass eine Podcast-Folge so ungefähr eine Stunde dauert, eher ein bisschen kürzer. Und in der heutigen Folge, im ersten Teil, geht es eben dann vor allen Dingen um die Sprache. In der Podcast-Beschreibung findest du die Shownotes, da kannst du auch mal durchschauen und für dich sehen, wo sind interessante Aspekte dabei oder was ist für dich auch nicht interessant. Denn vor allen Dingen in der ersten halben Stunde ungefähr sprechen wir über eine ganze Reihe von Begriffen. Und vielleicht sagst du ja, die kennst du alle schon. Dann kannst du einfach weiterspringen. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was heißt eigentlich Queer, Straight, Cis, LGBTIQ+. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Ausdrücken, die man vielleicht erstmal nicht so einordnen kann, wenn man in dieser Diskussion nicht drin ist. Was ist der Unterschied zwischen Sex und Gender? Was machen überhaupt Gender Studies? In der zweiten halben Stunde geht es eben dann um diese Frage, sollte man gendern oder nicht? Da tauschen wir ein paar Aspekte aus. Wir haben nicht ganz die gleiche Meinung und wir sprechen offen und sachorientiert darüber. Nicht so, wie ich es leider in einer ganzen Reihe von Talkshows erlebe, wo irgendwie dann da zwei geschlossene Positionen aufeinander feuern. Das bringt doch keinen weiter, sondern wirklich einfach mal mit der Frage, was spricht denn für das eine, was für das andere? Einfach mal ein offenes Abwägen. Im zweiten Interviewteil, den ich als neue Podcast-Folge veröffentliche, da geht es dann um diese ganzen Fragen. Mann, Frau, in der Beziehung, in der Paarbeziehung, in der Berufswelt, was ist typisch männlich, typisch weiblich? Gibt es sowas eigentlich? Wie ist das, wenn man als Mann oder als Frau aus gesellschaftlichen Rollenerwartungen herausfällt und sich anders verhält? Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute mit der Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin Enja Voskamp zum Thema Geschlechterrollen und Persönlichkeitsstärke. Enja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Enja, du arbeitest an der Evangelischen Beratungsstelle Bonn für Erziehungs, Jugend, Ehe und Lebensfragen. Klingt nach einem sehr umfassenden Tätigkeitsfeld.
1: Ja, das ist es in der Tat.
0: <lacht> das heißt, du beschäftigst dich mit dem geballten Leben und zwar kommst du von der Perspektive einer Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Richtig, genau. Also Kulturwissenschaften kommt daher, dass ich im Grundstudium Ethnologie studiert habe. Das ist die Völkerkunde. Und es geht um die Betrachtung unterschiedlicher Kulturen und Lebenswelten und dann in meinem Masterstudiengang Gender Studies, also Geschlechterforschung, studiert habe. Oh, uh,
0: Gender Studies, das böse Wort. Richtig,
1: ganz genau, das böse Wort. <lacht>
0: ein viel diskutiertes Thema, wo es auch oft hitzig zugeht. Wollen wir später noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Vorab, woher kennen wir uns? Wir sind Ausbildungskameraden, KameradInnen. Ich werde nachher gendern, erkläre ich gleich noch. Und zwar haben wir zuerst äh, die Ausbildung zum Ehe-, -Partnerschafts Familien- und Lebensberater gemeinsam gemacht. Und aktuell beschäftigen wir uns mit einem sehr ernsthaften Thema, nämlich mit dem Thema häusliche Gewalt. Da sind wir auch gemeinsam dabei. Daher kennen wir uns. Und heute wollen wir uns vor allen Dingen drei Dinge vornehmen, rund um dieses ganze Thema Geschlechterrollen, Sprache und so weiter. Und zwar wollen wir erstmal damit anfangen, Begriffe zu klären. Denn schon mir als jemandem, der jetzt kein Gender-Experte ist, fällt immer wieder auf, wie sehr in den Diskussionen Begriffe durcheinander gehen und auf einmal irgendwie eigentlich was diskutiert wird, was gar nicht mehr die ursprüngliche Frage war, weil einfach ähm, Ausdrücke und so weiter völlig missverständlich verwendet werden. Und ich glaube, das siehst du noch viel mehr als ich so, Enja, oder? Wie ist das?
1: Ja, genau. Also das fällt mir auch oft auf. Es ist ja so, dass oftmals Begriffe verwendet werden, auch in Talkshows oder in anderen Settings, die nicht vorab definiert werden. So passiert es halt oft, dass Personen ihre eigenen Definitionen mitbringen und wenn die nicht unbedingt immer mit der, den Definitionen der anderen Person, des, des, ja, dieser Partnerin zur Diskussion übereinstimmen, kann es natürlich ganz schnell auch zu Missverständnissen kommen.
0: Von da wollen wir gleich mal ein paar von den entscheidenden Ausdrücken klären. Und, und mal schauen, was ist eigentlich damit gemeint, einfach als Basis, damit wir überhaupt über die ganzen anderen Sachen sprechen können. Dann wollen wir ein wenig diskutieren, ein Thema, was auch medial viel diskutiert wird, nämlich die Frage, sollte man gendern? Ich kann schon mal verraten, Enya, du genderst normalerweise schon, ich gender in der Regel nicht. Und ich werde es aber heute im Podcast einfach mal versuchen als Experiment. Und du hilfst mir ein bisschen, wenn ich nicht weiß, wie ich es richtig mache, dann hilfst du mir auf die Sprünge.
1: Richtig, ich werde da mein Bestes geben. Ich freue mich, dass du das vorgeschlagen hast und dich da hier mit mir auf dieses Experiment einlässt. Und ich ähm, hoffe, dass ich da auch ja, das übernehmen kann oder eingreifen kann, wenn ich merke, da genau, da läuft es irgendwie nicht rund. Und dann helfe ich natürlich gerne und ähm, unterstütze dich da und ähm, hoffe natürlich auch, dass ich all dem folge, was ich mir da auch vorgenommen habe oder normalerweise vornehme natürlich, bin auch nicht ich frei von meiner Sozialisation, die mit dem generischen Maskulinen genau wie bei dir, einhergeht. Das heißt, ich hoffe auch, dass ich da keine Fehler mache und wir beide das hier genau mal präsentieren können, wie das aussehen kann.
0: Okay, also du hast in der Grundschule auch noch nicht von LehrerInnen gesprochen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Gut, ich bin gespannt, ob es mir sehr schwer oder sehr leicht fällt zu gendern und was ich dabei darüber lerne. Als Drittes wollen wir uns dann eben mit diesem Großen Themenkomplex beschäftigen, Rollenbilder, ähm, Geschlechterrollen, auch im Hinblick auf Paarbeziehungen. Da haben wir beide viel, viel erlebt, auch schon in unseren äh, Beratungskontexten. Und da wollen wir uns intensiver mit beschäftigen, was, glaube ich, wirklich für viele auch für den Alltag relevant sein kann. Genau, vorab aber ein paar Hinweise. Erstens, wie gesagt, ich werde versuchen zu gendern. Enya gendert in der Regel auch. Wer sich also damit so richtig schwer tut, das auf gar keinen Fall hören möchte, der ja sollte vielleicht aus gesundheitlichen Gründen besser äh, die nächsten äh, ein, zwei Stunden, wie lange wir auch immer hier reden, äh, für sich vermeiden. Zweitens, wir sind uns einig, dass wir dieses Thema sehr offen angehen wollen. Also es äh, in, der, in der medialen Diskussion ist es ja oft so, irgendwie die einen sind voll dafür, die anderen sind voll dagegen und die Gegenseite, das sind dann jeweils die Bösen. Und das sehen wir beide nicht so, richtig, Anja?
1: Ja, genau. Also bringt ja nichts, dass ich versuche hier genau dich als Böse abzustempeln, um mir mein Recht einzu <lacht> ja, einzukämpfen oder zu erkämpfen. Damit ähm, ist uns beiden nachher nicht geholfen, weil wir in den Widerstand gehen und dann weniger Verständnis nachher da ist, als vielleicht vorher da gewesen wäre. Deswegen freue ich mich auf die ganz offene und ähm, vielleicht auch entspannte. Diskussion beziehungsweise ja dann eher den Austausch.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich finde auch bei vielen Diskussionen in Talkshows oder so, ähm, da wird dann aufeinander rumgebäscht und am Ende ist eigentlich, äh, ist man eigentlich nicht klüger als vorher. Und das möchte ich, dass es heute in diesem Podcast anders wird. Ähm, also wir gehen davon aus, wenn jemand dafür ist, dass man gendern soll und sich dafür einsetzt, dann ist das an sich erstmal kein böser Mensch und wenn jemand dagegen ist und äh, sich dafür ausspricht, bitte nicht zu gendern, ist es auch erstmal kein böser Mensch. Ja, Es gibt für beides erst einmal Gründe, Argumente, die man austauschen kann und heute wollen wir wirklich diesen Podcast nutzen, um einen sachlichen, entspannten Blick äh, in, in, zu dieser Diskussion beizutragen und Wer es für sein Weltbild wirklich braucht, dass die anderen die Bösen sind, ist also hier leider auch nicht richtig. Aber normalerweise trifft es, glaube ich, meine Podcast-HörerInnen sowieso nicht, würde ich mal sagen. Okay, so, was haben wir noch an Vorbemerkungen? Ah ja, auch so ein heikles Thema. Über manche Dinge oder äh, nicht Dinge, über manche Personengruppen äh, soll man ja, und damit verbundene Themen, soll man ja gar nicht diskutieren, wenn kein Betroffener anwesend ist. Wird heute oft so gesehen jedenfalls. Jetzt ist die Frage, über was können wir alle sprechen, Enya? Ich kann mich outen, ich bin ein sogenannter Cis-Mann. Also ich stecke in einem männlichen Körper, ich identifiziere mich damit, fühle mich als Mann und bin heterosexuell. Also keine Art von Randgruppe erstmal von diesen Merkmalen her bei mir vertreten. Wie ist das bei dir?
1: Genau, also dadurch, dass ich mich auch als Cis-Frau jetzt erstmal hier definieren kann, ähm Gehöre ich in dem Sinne nicht zu einer ja, Randgruppe, wie du es jetzt genannt hast, aber vielleicht auch natürlich zu einer Gruppe in der Gesellschaft, die vielleicht auch durch Sprache nicht sichtbar ist. Dementsprechend kann ich vielleicht einen Teil dessen vertreten. <lacht> Und ähm, genau, finde es gut, dass wir vielleicht da in unseren eigenen Lebenswelten bleiben. Natürlich auch die unterschiedlichen Diskriminierungsformen von Menschen mitdenken, die jetzt hier nicht im Podcast anwesend sind, ähm, die sich vielleicht anders geschlechtlich oder sexuell verorten die mitzudenken, aber denen sonst eventuell auch lieber nochmal eine eigene Stimme zu geben, als über sie zu sprechen und ähm, damit dann vielleicht zu labeln oder mit Ideen zu versehen, die wir ähm, ja nicht gut nachvollziehen können, weil wir natürlich eine ganz andere Lebensrealität haben.
0: Genau, also insofern kann es schon sein, dass in diesem Podcast das irgendwo auch mal bei bestimmten Themen auch vorkommt, dass wir Personen erwähnen, die homosexuell sind, die transgender sind, die ähm, in irgendeiner Form nicht in das klassische binäre Geschlechtersystem hineinpassen. Aber wir werden jetzt nicht 20 Minuten darüber reden, wie man als Homosexueller am besten selbstbewusst sein kann, weil dafür sind wir beide als Heterosexuelle einfach nicht die ExpertInnen. So könnte man es zusammenfassen, oder? Ganz genau. Gut. Und um auch das direkt vorab abzuräumen, es ist äh, mittlerweile von der wissenschaftlichen Forschung her einfach ganz eindeutig, es gibt nicht nur Männer und Frauen, auch schon rein genetisch. Man kann sich das in den Genen anschauen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten XXY-Mädchen oder XXY-Frauen. Da ist einfach durch Genveränderungen äh, auch äh, zusätzlich zu den beiden X-Chromosomen auch noch ein Y-Chromosom da und viele, viele andere Dinge. Das ist jetzt nur ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel, die einfach ganz klar nahelegen die Position nur Männer und nur Frauen und alles andere gibt es überhaupt nicht. Die, äh, das ist einfach obsolet. Es ist nicht Stand der Wissenschaft. Und insofern ist auch das eine Basisvoraussetzung schon mal hier für den Podcast heute, dass wir das einfach schon mal akzeptieren. Korrekt? Korrekt. Wunderbar. Dann starten wir gleich rein. Also ich merke gerade erstmal schon mal so beim, beim Gendern, bisher habe ich immer dieses Innen dann noch besonders betont, ne? weil ich das so... Äh, sonst nicht gewöhnt bin, das hinten dran zu hängen. Eigentlich müsste es ja so viel lockerer rauskommen, ne? So, also, liebe HörerInnen, ähm, wir sprechen heute über alle äh, Personen, Menschen, jetzt fällt mir gerade wieder nichts ein mit Innen hier, AbonnentInnen äh, und wir diskutieren heute über verschiedene Themen. Hm. Ja, ich werde mich mit dem Innen noch äh, und den anderen Formen des Genderns noch ein wenig beschäftigen und sehen, wie das hier heute geht.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Ich auch. Was ich mich zum Beispiel schon mal gefragt habe, wenn ich jetzt es hier ganz vertraulich machen möchte und ich möchte die einzelne Person ansprechen, die gerade zuhört, dann würde ich sonst vielleicht einfach sagen, lieber Hörer, liebe Hörerin. Wenn ich jetzt aber versuche zu gendern, dann, wenn ich vorne und hinten das Sternchen reinmache, dann müsste ich eigentlich sagen, liebe R hörerin Aber das macht, glaube ich, niemand, oder?
1: Genau, also mit dem Sternchen theoretisch Müsste man das machen? Ich glaube, nach meinem Wissensstand ist das natürlich auch alles Gendern an sich, via Sprache auch ein Prozess und ähm, da bin ich vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand. Ich würde aus meiner Perspektive heraus sagen, liebe HörerInnen, also Liebe, anstatt lieber und ähm, Oder Liebe, das klingt schon so ein bisschen holprig, ja. das gebe ich offen zu, das geht auch mir nicht so super leicht ähm, über die Lippen, aber ähm, ja, auch das ist ja vielleicht was, was sich da entwickelt und was sprachlich auch genau in der Entwicklung im Prozess ist, vielleicht ist es das Liebe, HörerInnen aktuell, was ich nutzen würde oder wenn es dir zu umständlich ist, könntest du auch einfach auf Liebe, Zuhörende, wechseln, also auf die neutrale Form, sodass du dann natürlich nur ein, ja, eine Form für alle nutzt.
0: Ja, damit wäre ich dann wieder im Plural. Das würde mir beim Du in der direkten Anrede dann nicht so viel helfen. Aber man merkt schon, man muss sich da schon einige Sachen, also das, das, da muss man sich erstmal reinfinden. Ne? Da stellt man sich dann schon so ein paar Fragen, wenn man das umsetzen möchte. Jedenfalls geht es mir so. Okay, aber das haben wir eigentlich als zweiten Block. Fangen wir mal mit dem ersten an. Thema Begriffe klären. Sprache klären. Ähm, vielleicht als erstes mal, du hast schon dieses Wort gesagt, äh, Gender Studies. Das, äh, ja, entweder kennt man Leute, die das gemacht haben oder ist es ist in der Diskussion von einigen Leuten, wird es manchmal auch so abfällig verwendet. Ne? Da wird gesagt, dass Gender Studies ist doch irgendwie unwissenschaftlich oder sowas. Erzähl uns mal, was macht man eigentlich bei Gender Studies und ist das so unwissenschaftlich, wie das oft gesagt wird?
1: Genau, also das mit dem unwissenschaftlich, da... Genau, möchte ich natürlich vielleicht, weil ich es ja auch studiert habe, gerne allen anderen widersprechen. Ich empfinde natürlich mein Studienfach als wissenschaftlich, weil wir genau wie alle anderen Studienfächer der Geisteskultur- und Sozialwissenschaften, zu denen wir ja auch zählen, die gleichen wissenschaftlichen Methoden anwenden. Wir auch Forschung betreiben, auch viel ähm, in Kooperation mit anderen Studiengängen und da natürlich dann auch wissenschaft wissenschaftlich fundiert arbeiten, wie alle anderen auch. So gehört sich das ja. Sonst ähm, wäre wahrscheinlich auch der Studiengang als solcher gar nicht erlaubt oder ähm, anerkannt. Und das ist er ja dementsprechend. Ähm, Finde ich es immer schade, dass so Diskussionen geführt werden, wenn Studiengänge anerkannt sind. Dass ähm, genau dass so ein Bashing da betrieben wird. Aber es liegt ja wahrscheinlich daran, dass die Diskussion zum Thema Geschlecht, Geschlechterrollen und ähm, ja, Identität einfach ja sehr umstritten ist, gesellschaftlich. Und dann gehört natürlich der Studiengang auch dazu und ähm, gerät da gerne in den Fokus.
0: Das ist mit Sicherheit ein Thema und dann gibt es ja auch einige, die grundsätzlich alle Geisteswissenschaften als unwissenschaftlich ablehnen. Das kenne ich als Theologe ja durchaus auch die Diskussion. Also man kann bei Gender Studies schon mal sagen, ihr sitzt jetzt nicht nur im Elfenbeinturm und denkt euch irgendwas aus und das sollen dann alle nachmachen, sondern äh, es wird dort auch ganz normale Forschung betrieben. Es gibt Feldforschung, es gibt Umfragen und ihr habt irgendwelche Daten, mit denen ihr auch arbeitet.
1: Ja, natürlich, ganz klar.
0: Und, und, und welche Themen behandelt man da alles? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also prinzipiell oder ganz grundlegend ist das ein unglaublich weites Fach. Also das jetzt in Berlin studiert, Transdisziplinär Geschlechterstudien, da kann man als studierende Person den eigenen Fokus legen auf um, die unterschiedlichen Themen, die wir haben. Es geht sehr viel halt auch um die Diskriminierung von unterschiedlichen Gruppen, sei das heißt es jetzt genau die Diskriminierung von, aufgrund von Geschlecht oder aber auch aufgrund von Alter, Herkunft, Kultur, Ethnie, hm, genau, was habe ich vergessen? Ach, ich habe bestimmt einiges vergessen. Also aufgrund von allen unterschiedlichen genau Gruppen, die in Gesellschaft nicht diskriminiert werden können. Oder diskriminiert werden, die werden da betrachtet und ähm, es wird geschaut, okay, wie sehen da die Strukturen aus, wieso, wird eigentlich, wieso liegt da eine Diskriminierung vor, wieso werden unterschiedliche Gruppen ausgeschlossen, wieso gibt es Machtstrukturen, die damit einhergehen mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten und was machen die mit der Person, was machen die mit der Gesellschaft, mit den Ideen, die wir haben von Gesellschaft, vom Leben, von uns selbst, genau. Also recht weit greifen, wie du vielleicht hörst.
0: Ja, das klingt so, dass man sich damit jahrzehntelang beschäftigen kann und immer noch nicht so wirklich fertig ist. Richtig. Wir haben jetzt heute so lange natürlich nicht Zeit, aber wir wollen mal ein bisschen was rausgreifen. Vielleicht fangen wir direkt mit diesem Ausdruck an. Gender. Was, ja. was ist denn, also, Gender heißt einfach Geschlecht. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also Gender kommt ja aus dem Englischen und bezeichnet erstmal das soziale Geschlecht. Also das Geschlecht, was dir als Rolle gegeben wird. Es ist abgewandelt oder ne, es steht im Kontrast zu dem biologischen Geschlecht, was du eben ja kurzzeitig schon erwähnt hast, das wäre dann das Sex. Und ähm, es geht da vorwiegend nicht, ne, wie bei dem Sex, um die biologischen Geschlechtsmerkmale, die Geschlechtsorgane, Hormone und all das, was körperlich stattfindet, sondern um das sozial Kreierte und die soziale Rolle, die uns zugeteilt wird, die wir aber auch selbst in unserem, in unserem genau, Habitus reproduzieren, die wir uns aneignen und das würde Gender bedeuten. Also es geht mehr um das Performative als um das Biologische.
0: Das Performative. Also das, das äh, also was man tut, was man im Alltag erlebt.
1: Genau, alles, was wir im Alltag erleben. Richtig. Um das Verhalten, um das Aussehen, all das.
0: Okay. Wenn jetzt zum Beispiel... Ein äh, Mann, der also einfach von seinen Geschlechtsmerkmalen her als Mann zu erkennen ist, wenn man sich das unter der Kleidung anschauen könnte, dass, da wäre das Sex, äh, also das biologische Geschlecht wäre eben männlich. Und wenn er so durch die Straßen geht dann, äh, und sich äh, so kleidet wie andere Männer auch, dann würden eben auch äh, von anderen erstmal die Erwartung sein, der fühlt sich auch als Mann und äh, der wird sich auch als Mann ähm, verhalten. Und möglicherweise fühlt er sich innen drin aber anders.
1: Ja, das ist möglich, ganz genau.
0: Okay, und Gender ist dann jetzt, das heißt denn, das ist diese Zuschreibung der anderen?
1: Es ist die Zuschreibung der anderen, aber auch natürlich gleichzeitig ähm, unsere eigene Zuschreibung oder das soziale Geschlecht zum Beispiel, kannst du dich ja auch als Mann unterschiedlich kleiden und ähm, andere versuchen, andere Eigenschaften anzunehmen. letztendlich natürlich ist die eigene Wahrnehmung oder die eigene Zuschreibung oft geprägt durch das Gesellschaftliche und das ist vielleicht auch gar nicht so klar manchmal zu trennen, ne? was ist so das eigene, was ist das Gesellschaftliche, weil man ja sozialisiert wird und da ähm, unterbewusst viele Rollen oder viele Eigenschaften ähm, performt oder ja, nachgeht, die durch die Gesellschaft oder durch deine Familie, durch deine Herkunft, durch deine Freunde irgendwie entstanden sind, die aber vielleicht auch Teil des eigenen sind oder zum Teil das, Eig das eigene Werden. Ne? Das ist ja auch was. Es wird ja mhm. meistens dann zum eigenen.
0: Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, auch wenn man einfach so Persönlichkeitsmerkmale nimmt ne? oder Verhaltensweisen. Dann merkt man vielleicht mit 40, ach, dieser Perfektionismus, den ich immer so lebe, den, den will ich eigentlich gar nicht so als meinen Perfektionismus sehen. Das ist eigentlich eher, den habe ich von meiner Mutter übernommen und jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich, äh, dass ich da das verändere für mich. Kann man so, ist natürlich was anderes, aber ganz, ganz grob so ein bisschen so vergleichen.
1: Ja, könnte, könnte man theoretisch so vergleichen, genau. Gerade im jungen Alter nimmt man ja erstmal das an oder ähm, nimmt das auf, was einem da ja gesellschaftlich oder auch familiär dann irgendwie mitgegeben wird. Und ähm, das gilt ja dann auch für das Geschlecht, also für die Genderrolle so gesehen.
0: Ganz klar. Welche anderen Begriffe gibt es, wo du sagst, die werden ganz oft falsch verwendet in der Diskussion?
1: Also ich würde sagen, das ist oft ein Begriff, der... Ähm, falsch verwendet wird, natürlich vielleicht auch noch mal in Verbindung mit ähm, der eigenen sexuellen Identität, dass da oft die Trennung irgendwie unscharf wirkt, aus ähm, meiner Sicht heraus. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass das oft nicht klar getrennt wird, dass das auch durchaus ähm, ja, nicht zusammengehört, also dass man sich als Mann, Frau fühlen kann, vielleicht biologisch nochmal anders sich verorten müsste aufgrund der biologischen Merkmale, die man hat oder nicht hat und dann aber auch nochmal zusätzlich eine sexuelle Orientierung hat, die ähm, davon nochmal variieren kann. Und ich ist von dem eigenen Geschlecht und ähm, der eigenen genau, Rolle, dass man dort dann noch immer auf unterschiedliche Geschlechter und Rollen stehen kann.
0: Genau. Okay, das heißt jetzt auch nochmal, die sexuelle Orientierung ist nochmal was anderes als das Gender? richtig. Das wird, glaube ich, sau häufig so durcheinander geworfen, oder? Also, und kannst du das nochmal trennen? Wie, wie unterscheidet sich das genau? Gender und sexuelle Orientierung?
1: Genau, also die, das Gender, das ist ja so gesehen mein eigenes, das ist ja meine eigene Rolle, die ich ähm, annehme in einer Geschlechtlichkeit, jetzt natürlich bei uns meistens immer noch leider sehr binär. Ähm, das ist ja zum Glück. Nicht mehr der Fall. Also das Kategoriendenken ist ja immer noch in dem sehr männlich-weiblichen. Das heißt, wir hätten da jetzt klassisch die männliche und weibliche Rolle oder halt anderen Rollen, die wir zwischendrin haben. Und dann gibt es die sexuelle Orientierung. Das ist das, wo ich als Individuum unabhängig theoretisch auch von meinem Geschlecht, ähm, genau, welche Personen ich attraktiv finde, sexuell erregend, mit welchen Personen ich ähm, auch eine Partnerschaft eingehen möchte. Und das unterscheidet sich ja. Und das ist unabhängig wenn ich, ja, von meinem eigenen Geschlecht und von meiner vielleicht auch eigenen... Rolle, die ich ähm, einnehmen möchte oder die mir zugewiesen wird.
0: Okay, ich glaube, bis das mal sauber in der gesamten Diskussion durchgeführt wird, das wird noch Jahre dauern.
1: Ja, das kann sein.
0: <lacht> da
1: möchte ich dir nicht ähm, widersprechen, glaube ich. Ähm, ja, das ist möglich, genau, weil das gerne irgendwie ja zusammen gesehen wird.
0: Welche Begriffe haben wir noch?
1: Oh, wir haben ganz viele Begriffe. Es ist die Frage, ähm, genau, gibt es Begriffe, die du gerne... Darf aus deinem, paar rein? Vielleicht aus deinem Erfahrungswert als Person, das vielleicht eher nicht aus dem Fach kommt, Denn wissen ja, euch, oder dass so, dass du das Gefühl hast, ähm, da, da ist was unklar, da ist was unsauber und ich schaue mal, ob ich dir da weiterhelfen kann.
0: Okay, gut. Ähm, ich fange mal an mit einem Wort, wo ich zwar eine äh, Vorstellung davon habe, was es bedeutet, aber wo ich mal klären möchte, ob man das so äh, nennen muss. Mich stört es irgendwie, heteronormativ. Also was ich darunter verstehe oder mitbekomme in der Diskussion ist eigentlich, wir hatten es eben schon, ich bin so ein Cis-Mann, ne? hier männlicher Körper, fühle mich männlich, stehe auf Frauen ähm, und genauso gibt es auf der anderen Seite Frauen, Frau, weiblicher Körper fühlen sich weiblich und stehen auf Männer und das ist dieses binäre System, wovon du gesprochen hast, das sind auch einfach die allermeisten aller Menschen und ähm, dann höre ich so aus den Gender Studies dieses Wort, wir sind irgendwie heteronormativ und dann denke ich mir mal so, okay, heißt das jetzt, dass ich mit meiner Lebensweise irgendwie Normen setze und anderen Regeln aufbürde? Oder was steckt hinter diesem Wort heteronormativ?
1: Nee, es bedeutet eigentlich genau, dass du ähm, ja, emotional und sexuell halt von den Menschen des, des anderen Geschlechts angezogen bist und damit so gesehen der gesellschaftlichen Norm. Einfach entspricht so wie du das tatsächlich für dich schon verstanden hast, hast du das recht gut verstanden, ist so gesehen die, ja wie man definieren würde, ne, in Anführungszeichen bitte Normalsexualität, die da gesellschaftlich ja irgendwie ja, reproduziert wird und ähm, das ist dann die Heteronormativität oder die heterosexuelle ähm, Orientierung und ähm, Genau, die ist halt gesellschaftlich immer noch als Norm definiert, deswegen das Normative.
0: Okay, also deswegen heteronormativ nicht, dass ich jetzt anderen Normen aufsetze, äh, kann man auch drüber diskutieren, aber grundsätzlich erstmal, ich entspreche der gesellschaftlichen Norm. Das heißt, wenn irgendwie sich im Laufe der Jahre nach und nach die gesellschaftliche Norm ändert, was nach meiner Wahrnehmung schon schrittweise der Fall ist, dann könnte man dieses Wort wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gebrauchen. Möglich. Okay, gut. Dann cis haben wir schon geklärt. Was heißt straight? Ist auch das gleiche wie cis?
1: Ähm, straight ist eigentlich genau aus meines Begriffsverständnisses heraus einfach genau die Bezeichnung dafür, dass du heterosexuell bist. Okay. Das ist vielleicht genau noch mal mehr dann die Bezeichnung auf deine sexuelle Orientierung im Gegensatz zu cis, was ähm, vielleicht noch mehr auf deine Identität als Mann oder als Frau oder auf genau ähm, dein biologisches Geschlecht sich ähm, mhm. ja, bezieht.
0: Gibt es denn zu, zu straight und zu cis, gibt es da irgendwie einen Gegenausdruck? Also wenn jemand, der jetzt nicht cis ist, wie, wie wird man den, die nennen?
1: Ich glaube, einen Gegenausdruck als solchen gibt es nicht. Ich glaube, das ist dann individuelle Auslegungssache. Aber tatsächlich ist es auch da so, also es ist vielleicht von Personen, die sich damit beschäftigen oder die, so wie ich, das auch sich damit beschäftigen, oft so, dass wir natürlich diese ganzen Begrifflichkeiten haben, die aber natürlich Kategorien aufmachen. Und umso mehr Kategorien wir haben, umso komplizierter wird es. Und yes. zwischenzeitlich, oder auch gibt es doch die Ansätze, nicht zwischenzeitlich, es gibt die Ansätze, die sagen, ne, diese Kategorien sollten lieber aufgelöst werden oder verweichtlich werden, sodass wir nicht in diesen Blöcken, die wir jetzt zwar jetzt angesprochen haben, weil sie wichtig hm. sind für die Begrifflichkeit, und für den gesellschaftlichen Diskurs, der ja mit diesen Begriffen arbeitet, ähm, genau, da sind die wichtig zu wissen, die Definition dieser einzelnen Begriffe. Schlussendlich, glaube ich, ist es halt auch wichtig zu wissen, okay, es ist schwierig, wenn wir erstmal so Kategorien gebildet haben und Begriffe wie Cis, ähm, die natürlich gut sind, ähm, da wieder rauszukommen, um vielleicht zu sagen, okay, es ist nicht unbedingt wichtig oder es ist, in dem Sinne, wir, wir möchten nicht nur Kategorien aufmachen.
0: Letztlich ist es ja immer ein Problem, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen. Also in meiner Philosophie ist die Wirklichkeit schon vor mir da und ich versuche die jetzt mit Worten irgendwie zu erfassen. Und damit greife ich ja zwangsläufig immer irgendwas raus ähm, und... und äh, äh, macht letztlich durch die Sprache Kategorien auf, die in der Wirklichkeit nicht unbedingt immer so vorhanden sind.
1: Ah ja, das ist interessant. Also, für, ja, da würde ich, das ist vielleicht was Persönliches, ich bin mir nicht sicher, ja. ob das dann jetzt tatsächlich aus meinem genau Studienhintergrund ähm, herausgebildet wurde oder aus anderen Hintergründen, würde ich dem vielleicht ähm, entgegensetzen, dass die Wirklichkeit, so wie ich sie wahrnehme, wahrscheinlich nur von mir gebildet wird und das, was vielleicht sonst da ist, gar nicht gesehen werden kann. Das heißt, ich ich würde denken, ich bilde mir durch meine Sprache meine Wirklichkeit. Wenn sich meine Sprache verändert, verändert sich auch meine Wirklichkeit oder meine Wahrnehmung dessen, was ich sehe oder was ich nicht sehe. Und für mich wäre Sprache dann auf jeden Fall das bildende Element, das nicht beschreibt, sondern kreiert.
0: Okay, also das, was ich in meinem Kopf mitbekomme von der Wirklichkeit, das ist vorher immer schon durch meinen eigenen Wahrnehmungsfilter gelaufen. So wie ich, wenn ich jetzt mit einem Physiker spreche, so wie der mir vielleicht sagt, der Raum ist irgendwie elfdimensional oder wir wissen nicht wie viel dimensional und ich würde immer sagen, ist doch dreidimensional, dann kann ich das andere halt gar nicht sehen. In dem Fall einfach aufgrund meiner, meiner begrenzten Fähigkeiten von meinem Organismus her. In anderen Fällen sehe ich vielleicht etwas nicht aufgrund meiner, ähm, ja, meiner Vorurteile, meiner Vorerfahrungen, meiner erwartungsgesteuerten Wahrnehmung.
1: Richtig, genau. Oder aufgrund von Sprache, <lacht> wo wir beim Gendern wären. Und zwar dem, ja. dass man ja unterschiedliche Gruppen, Gesellschaftsgruppen vielleicht weniger sieht, wenn man nicht gendergerechte Sprache benutzt oder genderneutrale Sprache benutzt.
0: Genau. Also ich würde für mich eben sagen, es, es gibt beides. Ja, also ähm, auch wenn ich den Tisch, der hier rechts neben mir steht, äh, sprachlich nicht anerkenne, kann ich da vorlaufen und mir wehtun, selbst wenn ich den gar nicht gesehen habe vorher. Ähm, also es gibt irgendwie etwas, was ich schon vorfinde und gleichzeitig bin ich bei dir, das, was in meinem Kopf passiert und was ich in meinem Gehirn habe, das ist immer vorher schon durch meine eigenen Filter gelaufen, ganz klar.
1: Richtig, ja.
0: Was ist denn Sexismus? <lacht> <lacht> also uh, wenn okay. ich jetzt, angenommen, ich laufe jetzt durch die Innenstadt und... Äh, da ist eine Frau, wo ich mir denke, die ist aber hübsch und ich pfeife da hinterher. Würde man das schon als sexistisch bezeichnen?
1: Ja, ich würde Also ich, als, ich habe das nie gemacht,
0: nur so nebenbei gesagt. Aber wenn ich das machen würde... Genau,
1: ja. das wäre eine Art Catcall, also eine sexistische ähm, genau, Handlung. Catcall. Genau, so nennt man das. Und, ich werde noch viele ähm, Wörter heute lernen. Du wirst noch viele Wörter lernen, richtig. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall als ähm, genau, übergriffige Handlung, sexistische Handlung ähm, Zeichnen. Und dann also Frage Sexismus war, was ist das etwas, genau ist, ja? richtig? Wie war die Frage? Deine Frage war, was Sexismus ist, richtig?
0: Genau. Also das ist irgendwie was Übergriffiges.
1: Genau. Richtig. Es ist etwas Übergriffiges. Es ist etwas, was mh, natürlich auch wieder weit gefasst ist. Also es ist ein Begriff, der ist riesengroß. Der ähm, kann mit unterschiedlichen Facetten oder mit unterschiedlichen ähm, ja, Dingen gefüllt werden. Und schlussendlich geht es aber darum, dass Körper oder Personen ähm, sexualisiert oder auf ihre Sexualität, auf bestimmte vielleicht auch äußere Merkmale oder Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, ähm, degradiert werden und ähm, da auch eindeutige Grenzüberschreitungen, also in der Behandlung, in der wertfreien Behandlung ähm, von Menschen stattfinden, die man in dem Moment vielleicht nicht mal auf Augenhöhe, ähm, den man nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern durch das Handeln, was man da hat, wie das Pfeifen oder Sprüche oder das äh, ja, <lacht> unerlaubte Anfassen von Menschen oder in dem Fall meistens ja tatsächlich auch von Frauen. Es ist auch andersrum, also ich möchte das nicht ähm, abwerten. Genau, es gibt auch sexualisierte Handlungen oder Sexismus gegen Männern. Gesellschaftlich ist es tatsächlich doch meistens gegenüber Frauen. Ähm, genau, diese zu einer Art von Objekt machen. Und nicht als ähm, ebenwürdige Partnerin oder als ebenwürdige Person ähm, darstellen.
0: Okay, also letztlich stellt da auch irgendwo die Intention dahinter. Also wenn jetzt jemand durch die Straße geht und pfeift einer Frau hinterher, dann äh, wird damit möglicherweise zum Ausdruck gebracht, äh, möchte nicht heute Abend um halb zehn mal vorbeikommen.
1: Ja, genau. Oder es wird nur das Äußerliche betrachtet. Man sieht die Person, findet die vielleicht attraktiv, aber auch attraktiv. Ne? Das könnte ja auch anders. Ähm, zum Ausdruck kommen, dass man jemanden attraktiv findet, was ja per se, was ja gar nichts Schlimmes ist, aber auch das könnte ja anders zum Ausdruck kommen. Aber diese Art des Ausdruckes, jemandem um hinterherzufallen, zum Beispiel genau, ist ja auch eher entwürdigend.
0: Wie ist das in der Diskussion, wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, man trifft sich im Bekanntenkreis oder, oder im Kollegenkreis oder so und äh, die eine Kollegin sagt zum anderen, äh, du siehst aber richtig toll männlich aus. Ist das auch schon Sexismus oder also kann man auch was Anerkennendes sagen über ein anderes Geschlecht? Geht das schon? Oder ist das in der aktuellen Diskussion nicht mehr vorgesehen?
1: Ja, also natürlich geht das. Es liegt ja natürlich auch immer am Senderempfänger. Ne? Wir haben ja die Person, die was sagt, sei die männlich oder weiblich, und dann haben wir die oder anders ähm, geschlechtlich und dann haben wir die Person, die diese Nachricht empfängt. Und die nach, ja, nach Sozialisierung kommen, Nachrichten ja unterschiedlich an. Und schlussendlich ist es tatsächlich auch zum großen Teil, wenn es in einer in einem Zweierdiskurs stattfindet, wie du jetzt gerade das Beispiel hattest ne, mit der ähm, Party oder dem, dem beruflichen Austausch, ähm, wie diese Personen auch in Beziehung stehen und wie die zueinander stehen, in welchem Verhältnis die vielleicht auch zueinander stehen, also Machtverhältnis, hierarchisch auch wenn es im Beruf jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext ist, ob das der Chef ist, der das zu seiner ähm, Teamassistentin und jetzt habe ich tatsächlich extra ähm, genau männlich und weiblich dort benutzt <lacht> und nicht Chef in und ähm, Teamassistent in gesagt, ähm, sondern da jetzt Beispiel natürlich dann ähm, zwei Geschlechter rausgesucht, da ähm, das Kompliment macht oder ob das Kollegen sind und Genau, wie die in Beziehungen stehen, wie die Person das empfinden, wenn das die andere Person sagt. Und da sind Grenzüberschreitungen halt auch individuell und sollten auch als solche individuell anerkannt werden. Das heißt, wenn eine Person das als ähm, übergriffig empfindet oder als sexualisierend, dann sollte das so anerkannt werden. Und es könnte aber auch passieren, dass es bei einer anderen Person ähm, einen anderen Effekt hat und die das nicht so empfindet. Und dann ist das auch okay.
0: Okay. Gut, also ich höre so ein bisschen raus, Praxistipp, einfach mal den gesunden Menschenvorstand einschalten und dann weiß man doch einigermaßen, was ist in bestimmten Beziehungen in Ordnung und was nicht. Ne? Das kann man Richtig. vielleicht so als äh, Tipp für die Straße mitnehmen. Okay, ähm, dann gibt es so eine Abkürzung, die ist irgendwie im Laufe der Jahre immer länger geworden. Ich glaube, die aktuelle Version ist... LGBQT. Oder gibt es was noch längeres mittlerweile?
1: Ähm, genau, LGBTIQ ist für gewöhnlich die mh, gängigste Variante dessen, was du wahrscheinlich meinst.
0: Moment, ich hab's, dann habe ich es anders aufgeschrieben. Wie hast du gesagt? LGBTIQ. TIQ, okay. Äh, ich versuche mal, ob ich es hinkriege. Das äh, ist ja ein Versuch, diese ganzen äh, Gruppen, die sich nicht als heteronormativ sehen und erleben, irgendwie sprachlich unter einen Begriff zu bringen, dann doch wieder, ne? Richtig. Also, L wie Lesbien, lesbisch, G mhm. wie Gay, schwul, mhm. B ist bisexuell. Ähm, Moment, wie ging es bei dir? LGBTIQ oder wie hast du? Richtig. T, also T ja. wäre Transgender. Mhm. I, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, was ist I? Also I? Inter. Inter, okay, intersexuell. Und am Ende Q für Queer. Und dann nochmal Plus, um zum Ausdruck zu bringen, es gibt vielleicht noch alles Mögliche, was jetzt äh, an, an, an Orientierungen und so weiter, wo sich die Menschen gar nicht diesem diesen ersten Buchstaben zugeordnet fühlen, aber trotzdem in dieser in diesem Sammelbegriff, in der großen Gruppe derer, die die nicht äh, straight, cis, heteronormativ sind, irgendwo wiederfinden. Ganz genau. Okay, ich glaube, die meisten Ausdrücke davon können können, glaube ich, viele... HörerInnen schon zuordnen. Nein, stopp, ich wollte es nicht so auffällig sagen. Also die meisten Ausdrücke davon können schon viele HörerInnen zuordnen. Genau, so klang es ein bisschen normaler mit dem Innen. Ne? Ich muss da erstmal mhm. reinkommen. Ja? Ich glaube, am äh, unklarsten ist noch der Begriff Queer. Was, was heißt denn das? Also das, das äh, geht mir auch so ehrlich gesagt, wenn ich diesen Ausdruck höre. Irgendwie habe ich den Eindruck, das kann alles Mögliche bedeuten, aber so ist es bestimmt nicht.
1: Ja, also prinzipiell... Doch schon. Ja? <lacht> genau, also queer ist auch ein sehr offener Begriff und es geht schlussendlich eigentlich darum, dass sich dort Menschen, die sich irgendwie ihrer sexuellen oder und geschlechtlichen Identität, ähm, mit der sich ja nicht der gesellschaftlichen Norm zuordnen möchten und diese abweichen ähm, mit dem Begriff queer betiteln können. Oder sich in diese ja, Gruppe einordnen. Genau. Also prinzipiell ist es ein sehr offener Begriff, der weit gefasst ist und ähm, ja, unterschiedliche Identitätsformen, die dann wahrscheinlich sehr individuell sind, ähm, einbezieht.
0: Okay, gut. Gibt es noch irgendeinen Ausdruck, wo du sagst, den habe ich jetzt noch nicht genannt und der wird aber auch, äh, den möchtest du einfach mal aufklären, weil er so oft falsch verwendet wird?
1: Hm. Nee, ich glaube tatsächlich haben wir es erstmal ganz okay. gut.
0: dann haben wir schon mal die sprachliche Basis jetzt geklärt in der ersten halben Stunde. <lacht> Gar nicht so leicht, wenn man sich mit diesem Thema vernünftig äh, und sachlich auseinandersetzen möchte. Richtig. Dann, und
1: tatsächlich auch mit dem, was wir jetzt gesagt haben, haben wir bestimmt auch nur, genau, zu teilen die Begriffe erfasst. Ja. Yeah. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass auch ich vielleicht Teile vergessen habe oder wir auch, genau, unterschiedliche Facetten noch nicht beleuchten konnten. Aber ich denke, das, was wir jetzt da haben, ist vielleicht eine, erstmal eine ganz gute Grundlage und Basis dessen, da weiterzumachen.
0: Also es zeigt sich schon so, in dieses ganze Thema und in diese Geda ganze Diskussion gedanklich reinzukommen, das geht nicht mal eben so in zehn Minuten, ne? nee. sondern... Das ist, äh, äh, ja, irgendwie ist es fast auch eine eigene Welt, wenn man da nicht so dran gewöhnt ist. Und dann äh, kostet es erstmal einiges auch so an, an gedanklicher Energie, äh, um überhaupt die Begriffe zu verstehen und dann auch diese, diese Fragestellungen und diese Denkstrukturen, um die es da geht, auch irgendwie äh, annehmen und mitgehen zu können.
1: Ja, richtig, ganz genau. Es gibt ja deswegen auch nicht ohne Grund haha, den Studiengang, <lacht> dem ja <lacht> gerne die Existenz irgendwie oftmals dann auch abgesprochen wird oder die erlaubt, die Berechtigung dessen. Aber wie du jetzt vielleicht dann auch gerade ja schon selber erkannt hast, ist das ein großes Feld und damit kann man sich wahnsinnig lange beschäftigen mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten oder all den Facetten, die dann ja damit einhergehen. Und das sind ja auch total bei Professorinnen Lebensaufgaben, die dann die ganze berufliche Tätigkeit prägen.
0: Ja, und die auch sich ja in der Regel nicht in ihre Universität zurückziehen und äh, dort einschließen, sondern sehr oft nach meiner Wahrnehmung auch den Anspruch haben, gesellschaftliche Diskussionen mitzugestalten, was, also nach meiner Wahrnehmung und ich habe gleich auch noch eine Umfrage, äh, vielen Leuten so eher noch auf den Geist geht, habe ich den Eindruck. Also ich glaube, dieses ganze Thema, auch das Gendern, wo wir jetzt gleich darüber diskutieren werden, vielen wird es irgendwie zu viel diskutiert oder fast schon äh, tot diskutiert äh, und trotzdem kommt es irgendwie an vielen, vielen Stellen auf. Ne? Also, ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Umfrage, ähm, die habe ich bei Statista gefunden von äh, YouGov 2020, also 2020 war das. Da sind die Deutschen gefragt worden, ist Gendern wichtig? Und 31 Prozent haben gesagt, es ist sehr unwichtig, 26 Prozent haben gesagt, es ist eher unwichtig. Also, ähm, mhm. mal eben 57 Prozent, die das. Äh, nicht als wichtig eingestuft haben, dann kam noch mal 18% eher wichtig, 7% sehr wichtig und noch mal 18% keine Angabe, weiß nicht. Also letztlich hat man nur jeder Vierte, der an der Umfrage teilgenommen hat, hat oder, ja, stopp, wie geht der Satz? Jeder Vierte, der an der Umfrage teilgenommen hat, das äh, ist jetzt nicht gendern, sondern ähm, jede Vierte, da habe ich jetzt ein Problem, da müsste ich jetzt sagen... Jede
1: Vierte Person wäre eine ganz neutrale... Alternative, weil es ja tatsächlich ähm, um das Ergebnis geht und um nicht die Person, die dort vielleicht als Individuum das, ähm, genau, die Stimme abgegeben hat, natürlich auch. Aber es geht es ja um das Ergebnis. Und da sind neutrale ähm, ja, Begrifflichkeiten total sinnvoll. So würde okay, ich also ich muss eigentlich so. meine
0: sprachliche Konstruktion noch ein bisschen drumherum bauen. Ähm, genau. Dann wird es länger als sonst. Aber das ist ja mit dem ja, Innen das auch kann so. sein. Ne? Okay, also... Nur jede vierte Teilnehmerin der Umfrage, das war gut, ne? Das war ähm, auch gut. Ja, sehr schön. Äh, hat äh, das, das Gendern oder das Thema überhaupt an Gendern als eher wichtig oder als sehr wichtig ähm, einsortiert. Und das entspricht meiner Wahrnehmung, dass viele einfach an diesem Thema, dass, dass sie auch dieses Thema eigentlich gerne einfach weg hätten irgendwie weil es nervt mit dieser ganzen Diskussion. Es ist ja auch oft mit moralischen Anspruch verbunden. Das stecken ja auch Werte dahinter, haben wir ja gehört. Wie, wie erlebst du das? In, in deinem Milieu und in deinen Kontakten ist es wahrscheinlich, da sind wahrscheinlich viele von diesen 25 Prozent, äh, denen das wichtig ist.
1: Ja, natürlich, ganz genau. Und da bewege ich mich bestimmt auch in meiner, so gesehen, so, wie man das so gerne nennt, sozialen Blase, die natürlich von den Menschen gefüllt wird, die sich mit den Themen auch befassen, die dazu Ideen haben oder auch, fundierte Meinungen, die sich damit auseinandersetzen und die werden dann natürlich auch alle für das Gendern. Und ähm, ja, genau, da würden wir wahrscheinlich einen großen Teil dieser 25 Prozent ausmachen.
0: Hast du denn auch den Eindruck, dass viele überhaupt gar nicht an der Diskussion an sich schon, dass die denen schon zu den Ohren rauskommt, die Diskussion an sich?
1: Hm, ja, zu teilen, ganz bestimmt. Und mhm. ähm, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es was Neues ist, was vielleicht erstmal ungewohnt ist was mit einer Veränderung hergeht. Und wir sind ja alle so ein bisschen unsere Gewohnheitstiere, alles, was man nicht kennt, das mögen wir nicht. Oftmals, ne, weil man gerne irgendwie in seinem Alltag und in seinen so Strukturen so vor sich her herlebt und ähm, denn dann ja an sich vielleicht ähm, eine Veränderung hervorruft, die sprachlich passiert, die aber ja natürlich dann auch gesellschaftliche Auswirkungen hat, dass es was Ungewisses das ist, dass es was, was man nicht kennt, was ja eine Unsicherheit vielleicht auch mit sich bringt weil man nicht weiß, was passieren wird dann damit, wie sich das anfühlt. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unbequem. Und dann ist der Schritt zur Ablehnung natürlich leichter oder vielleicht einfacher als ähm, die Annahme dessen.
0: Ja. So würde ich also, das jetzt
1: wahrnehmen. Mh.
0: Du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht die Sprache, mit der du groß geworden bist. Oder zumindest hast du nicht gegendert in deiner Kindheit und Jugend. Nee. Ich, ich erlebe es, oder habe auch schon angerufen, es ist eigentlich fast so ein bisschen, als wenn ich eine neue Sprache lerne. Nicht ganz natürlich, aber man muss irgendwie doch erstmal ganz schön viel nachdenken, wie gehen jetzt diese Konstellationen, wie kann ich das und dieses und jenes jetzt ausdrücken. Ähm, und da, äh, also es gibt ja oft wirklich so lächerliche Beispiele, aber ich habe jetzt mal einfach wirklich ganz reale, die ich die ich mitbekommen habe, neulich habe ich an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen und ähm, auf dem äh, Bogen äh, musste dann, wie war das, äh, da tauchte das Wort Teilnehmender da auf. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber, irgendwie auch so der Wunsch zu gendern, aber gegendert ist es eigentlich nicht, also weil teilnehmend da, das ist ja dann doch auch wieder äh, letztlich doch das generische Maskuline. Man hat dieses ND dazwischen, ne? Im, im, im Plural geht das, äh, die Teilnehmenden, dann mhm. ist nach, nach reinster Genderlehre sind alle gemeint, ne? aber teilnehmend da, da kann ich doch Teilnehmer auch sagen, das ist eigentlich kein Unterschied, oder?
1: Nee, da ist in meinem Verständnis auch erstmal kein Unterschied. Ist die Frage, ob der gewollt war, also ob die Personen, die das aufgesetzt haben, gendern wollten oder vielleicht einfach nur zu diesem Begriff ähm, ja, gegriffen haben anstatt zu dem Teilnehmer. Ähm, oftmals, genau, ist es halt auch einfach noch mit bisschen mit Unwissen verbunden oder mit der ähm, Unwissenheit um die Umsetzung, wie man jetzt gendern kann und ähm, welche Optionen es gibt. Die verändern sich ja natürlich auch. Es ist ja ein mhm. Prozess, Sprache ist ja ein Prozess und auch gendern als ja sprachlicher Ausdruck ist ja dann auch ein Prozess, der... Ähm, jetzt über die Jahre unterschiedliche Optionen herbeigeführt hat oder ne, entwickelt hat, wie man gendern kann, unterschiedlichen Schriftbildern. Und da ist natürlich dann wahrscheinlich auch noch eine Unsicherheit. Und dass das erstmal was ist, worüber man stolpert, ist vielleicht ja auch normal. Man stolpert ja immer über Neues, was man lernt. Das ist ja auch wie, ja, weiß ich nicht, alle neuen Sportarten, Instrumente, andere Sprachen. Genau, das ist schwierig am Anfang. Und dann mit der Zeit wird es leichter und das Gleiche geht auch für das Gendern. Auch das wird mit der Zeit leichter, wenn man das öfters macht. Ähm, genau, fällt es einem einfacher.
0: Mhm. Du, weißt du was darüber, was da im Gehirn passiert? Weil ich meine, es geht um Folgendes für mich. Ich habe den Eindruck, dann ist oft noch so die Idee, ah, ich muss irgendwo noch dieses Innen hinten dran hängen. Ne? Ähm, mal zwei andere Beispiele. Neulich habe ich äh, mit jemandem gesprochen, ähm, der auch äh, gegendert hat. Und es ging dann um äh, irgendwie politische Akteure oder so, die äh, ein für ihn aus seiner Sicht untragbares Verhalten gezeigt haben und die hat er dann Arschlöcher innen bezeichnet. Ähm, und da habe ich mir dann danach gedacht, naja, in dem Fall ist es doch auch eigentlich Unsinn, weil äh, im Singular ist es ja auch schon das Arschloch, also das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht zu gendern, dann heißt es doch eigentlich die Arschlöcher.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch keine
0: Gedanken gemacht. Also man, man muss eigentlich für jedes Wort wieder sich das neu verinnerlichen, wo gehört es jetzt dran und wo nicht, ne? Äh, ja, an, genau, das Beisp ist ja auch ja, ja. richtig. Anderes ja. Beispiel habe ich ein Interview gesehen mit Annalena Baerbock ähm, und sie sprach vom Steuerinnenzahler. Dann ist ihr aber noch aufgefallen, ach nee, es ist gar nicht die Steuer, die weiblich oder männlich oder auch sonst wie sein kann, sondern äh, hat sich noch korrigiert, SteuerzahlerInnen. Also das, das ist das, was mich so zu dieser Frage bringt, äh, dann hat man irgendwie im Kopf, man muss doch irgendwo dieses Innen noch anhängen oder so. Ähm, ähm, weißt du da was drüber? Also ist das das, was da im Gehirn passiert? Ich habe so eine Grundform und die muss ich jetzt gedanklich noch irgendwie erweitern, damit wirklich alle gemeint sind? Das ist so das, was bei mir manchmal ankommt.
1: Mhm. Also was da im Gehirn tatsächlich passiert, kann ich dir nicht genau sagen. Das könnten dir wahrscheinlich NeurowissenschaftlerInnen beantworten, die sich damit auseinandersetzen. Es ist natürlich so, wenn man Neues erlernt, dann Bilden sich neue Strukturen, neue Verbindungen, die das dann vereinfachen, über die Zeit das anzuwenden, was man da lernt. Und, und das ist beim Gendern vielleicht auch so. Genau, die Beispiele, die du genannt hast, sind genau die vielleicht auch so ja, gute Beispiele dafür, dass es halt auch was Schwieriges ist oder was ist, was einfach noch nicht so in der Struktur, in dem Sprachgebrauch im Alltäglichen angekommen ist und deswegen auch noch Zeit natürlich benötigt.
0: Genau, also ich will das gar nicht lächerlich machen. Ne? Es gibt ja werden ja auch immer wieder so Beispiele genannt, wirklich um das Ganze gezielt lächerlich zu machen. Darum geht es mir nicht. Sondern ich, ich möchte einfach nur ähm, mit aufzeigen, das ist, äh, also würdest du mir zustimmen, dass wir das schon irgendwie eine neue Sprache lernen, oder?
1: Ja, also <lacht> es geht.
0: <Okay. lacht> ähm,
1: zu teilen. Ne? Also ich würde bestimmt zustimmen, wenn du sagst, es ist was Neues. Ja, Sprache fände ich, glaube ich, aus meinem Empfinden heraus etwas zu hochgegriffen, Einfach, okay. weil es ja nur spezifische Wörter sind. Der Rest der Sprache, die Grammatik etc. Alle anderen Wörter, die wir nutzen, verändern sich ja. nicht Es geht ja schlussendlich um einzelne Wörter, die vielleicht ja auch zu großen Teilen ja auch schon existieren, ähm, die vielleicht einfach nur neu kombiniert werden sollten oder mehr in den Vordergrund rücken können. Und auch die neutralen Versionen von Begriffen, ähm, die existieren ja bereits. Und es geht da vielleicht auch manchmal mehr darum, den Gebrauch zu fördern, genau. Mhm.
0: Okay, aber zusätzlich zu manchen Wörtern zumindest geht es manchmal auch noch um die sprachliche Konstruktion insgesamt. Ne? Wir hatten es vorhin mal mit jede Vierte, jeder Vierter. Da muss ich dann noch ein Wort dazu setzen, sonst kriege ich es äh, nicht äh, geschlechterneutral hin. Außer ich würde sagen jede R Vierte, R, was aber dann für mich wirklich ganz fürchterlich dann klingen würde.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Aber ist die Frage, ob das eine Wort dann im Satz oder einem Sprechfluss einen Abbruch tut oder ob das da auch gut stehen darf, ohne dass das große Umstände macht und dann aber alle Menschen mit einbezieht.
0: Ja, Im Moment finde ich es noch holprig, aber wahrscheinlich muss man es eine Zeit lang machen, um reinzukommen. Ganz genau. Du genderst seit wann? Wann hast du angefangen zu gendern?
1: Oh weil das kann ich dir gar nicht genau
0: sagen. Das
1: war wahrscheinlich auch ein fließender Prozess.
0: Schon vor dem Studium?
1: Ich denke mit dem Studium, im Laufe mhm. des Studiums. Genau, in der Schulzeit würde ich sagen, war das auch gerade in unserer Schule oder in dem System, in dem ich da aufgewachsen bin, noch nicht so Thema. Es war nicht aktuell, irgendwie präsent und kam dann mit dem Studium.
0: Okay, und kannst du noch dich erinnern oder sagen, was war der Grund, was waren die Gründe, warum du das angefangen hast zu gendern? Oder was sind heute die Gründe, warum du es machst? Hat sich das verändert?
1: Ich würde sagen, die Gründe sind die gleichen und zwar die dass ich ähm, festgestellt habe, dass halt bestimmte Gruppen, so wie ich als Frau da irgendwie, oftmals nicht mitgedacht werden, wenn das männliche ähm, Maskulinum, das, also das generische Maskulinum verwendet wird und ich mich gerne mit einbeziehen möchte, <lacht> sprachlich und gesellschaftlich und ähm, das somit für mich wichtig war, mich da auch dann, ja, damit zu befassen und zu gucken, okay, wieso ist das so, wieso habe ich das Gefühl, dass ich, nicht inkludiert bin und ähm, andere Gruppen auch nicht. Und was macht das mit dem, wie die Gesellschaft ähm, denkt, wie die Gesellschaft mich sieht oder nicht sieht, wie die Gesellschaft andere G Gruppen, die genau nicht im generischen Maskulin mit eingegriffen, ja, inbegriffen sind, sieht und äh, wo die überhaupt einen Platz haben. Und wie ich überhaupt, genau, ich sein kann, um auch zu deinem, vielleicht oder zu unserem Titel nochmal zu kommen, ne, zu diesem Persönlichkeitsstag, wie ich als Person überhaupt sein kann gesellschaftlich, oder auch als Person stark sein kann, wenn ich von der Gesellschaft gar nicht wirklich ähm, gesehen oder mitgedacht werde, weil die Sprache mich nicht, ja, irgendwie erfasst in meinem Gefühl heraus.
0: Also wenn es am 26. September darum geht, was der Wähler möchte, dann würdest du dich da nicht angesprochen fühlen.
1: Nee. Genau. Mhm. Also Und auch
0: äh, wenn ich... Schlussendlich
1: tue ich es natürlich dann doch, weil ich weiß, dass ich angesprochen bin in dem Moment. Ne? Ich möchte ja auch wählen. <lacht> Dementsprechend fühle ich mich natürlich angesprochen. Aber erstmal ähm, müsste ich mich nicht angesprochen fühlen. Nee, genau, weil ich auch in meinem, ich weiß nicht, wie es dir geht, in meinem Kopf direkt auch ein männliches Wählerbild habe. Also wenn ich irgendwo lese, ne? was möchte der Wähler, stelle ich mir so einen klassischen, weiß ich nicht... Mit 40er Mann vor, <lacht> keine Ahnung warum Mitte 40, ist jetzt einfach mal so frei raus assoziiert, ähm, der da in einem Wahllokal steht und ich stelle mir nicht unbedingt die Frau vor, die da steht und ihre Stimme abgibt.
0: Das ist ja was, was oft gesagt wird, ne? es geht um dieses Sichtbarmachen und darum, an an genau. wen denke ich auch alles ähm, mit dieser Sprache, also ähm, wenn wir da äh, die Politiker wählen, dann äh, äh, ist dann die These, dann äh, denkt man eben auch an, nur an ein männliches Parlament, ne? Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Ich habe da auch ein paar Beispiele dabei. Mhm. Weil zum Beispiel, das Wort Kita-Leitungen ist ja geschlechtsneutral. Ne? Ja. Aber es kann ja jeder mal für sich überlegen, an wen er da denkt. Also bei mir ist es so, wenn ich Kita-Leitungen höre, dann denke ich an Frauen. Weil ich weiß nicht, habe ich schon mal jemals eine männliche Kita-Leitung getroffen. Ich habe viele weibliche kennengelernt.
1: Mhm. Das ist möglich, genau. Dann liegt das an deiner Sozialisierung, wie du vielleicht. Ja, aufgewachsen bist, welche Erfahrungen du mit Kita-Leitungen gemacht hast, dass du da ein weibliches Bild hast. Ich hatte da jetzt erstmal tatsächlich, vielleicht weil ich auch mit Kitas noch nicht so in Berührung gekommen bin, kein spezifisches Bild von einer Leitungsperson. Genau, das ist natürlich okay. dann wieder was Individuelles.
0: Okay, und also das ist vielleicht, genau, also, also so Erfahrung spielt auf jeden Fall eine Rolle bei dem, was, was wir uns vorstellen wahrscheinlich. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt, du hast ja nicht viele Berührungspunkte gehabt, wenn ich jetzt von Kita-Leiterinnen gesprochen hätte, dann hättest du vornehmlich an Frauen gedacht. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich treffe mich nächste Woche mit drei Kita-Leitern, dann hättest du vornehmlich an Männer gedacht, ist das so? Ja, genau. Okay. Okay, also sozusagen, dann, dann das, das kann man bestimmt schon mal festhalten. dass Sprache auf jeden Fall hilft sich da etwas vorzustellen, wo man noch keine großen Berührungspunkte hatte. Ja, und wenn man aber eine Erfahrung hat, dann kann die das möglicherweise überschreiben. Ich würde jetzt zum Beispiel ein zweites Beispiel auch sagen, wenn wir über TaxifahrerInnen sprechen. Also da kommen mir nicht wirklich Frauen in den Sinn, weil äh, ich bin jetzt nicht der große Taxifahrer, aber die paar Male, wo ich in meinem Leben Taxi gefahren bin, saß eigentlich immer ein Mann am Steuer. Zumindest soweit ich das von außen sehen konnte, wenn wir jetzt bei Sex und Gender sind, ja.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich hatte auch schon Taxifahrerinnen, die ich jetzt natürlich ne, erstmal nur ja. vom Äußerlichen weiblich kategorisiert hätte oder dann automatisch vielleicht auch kategorisiert habe in der Wahrnehmung. Und ich hätte da beide gesehen. Männer okay. sowie Frauen.
0: Mhm. Da gibt es doch bestimmt, weil das auch so ein viel diskutiertes Thema ist, auch einiges an Stu Studien dazu oder was an was man so denkt, wenn man verschiedene Begriffe hört. Das ist doch irgendwie so ein, so ein Kern fast schon von dieser ganzen Debatte, oder nicht?
1: Genau, da gibt es auf jeden Fall Studien zu ähm, mit unterschiedlichem Ausgang. Also Studien ist, ist natürlich immer, genau wie wir das eben schon festgestellt haben, oder auch kurz besprochen haben, was, was ja mit einer bestimmten Intention, ähm, genau, ja, begonnen wird. also Eine Studie wird aufgesetzt mit einer bestimmten Intention und je nach Intention kommen eventuell andere Ergebnisse bei der Studie raus. Dementsprechend würden wir wahrscheinlich Studien finden, die ähm, Gendern befürworten, aber vielleicht auch Studien finden, die Gendern nicht befürworten. Dementsprechend habe ich jetzt keine Studie mitgebracht, ähm, ja. die wir hier angucken könnten.
0: Also ist es tatsächlich so, dass das noch gar nicht so völlig klar ist in der, in der wissenschaftlichen Diskussion?
1: Das, kannst du das nochmal spezifizieren?
0: Ähm, ja, also meine Frage wäre, wenn ich jetzt zu äh, 30 verschiedenen Universitäten fahre und überall die ProfessorInnen im Bereich äh, Gender Studies, Sozialwissenschaften, Linguistik fragen würde, wären die sich alle einig, dass äh, oder wären sich irgendwie 80, 90 Prozent von denen einig, dass Gendern tatsächlich äh, mir gedanklich eine andere Wirklichkeit gibt, dass ich da eine andere... Personengruppen und Sexualitäten denke, als wenn ich das nicht mache?
1: Oh, ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich dir ja so gar nicht beantworten, weil ich das okay. halt nicht getan habe. <lacht> In dem Sinne. Ne? Also ich bin ja nicht drum gefahren oder habe Leute befragt. <lacht> ich würde hoffen, dass sie sich auf die Studien beziehen, genau, die zeigen, dass das Bilder produziert oder das auch bei Kindern, es gibt ja auch Studien, die das mit ähm, genau Jüngeren gemacht haben, mit Kindern, die ähm, da getestet haben, ja, wie, wie sieht das aus, wenn wir unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzen, welche Personen werden da assoziiert und welche Ideen und Rollen und Geschlechter werden da mit bestimmten, vielleicht auch Berufsgruppen, das war, das war auf jeden Fall auch eine Studie ähm, genau assoziiert und dass dort dann eine Geschlechtlichkeit ähm, entsteht oder eine mh, mh, Zuordnung zu ja. unterschiedlichen Geschlechtern von unterschiedlichen Berufsgruppen, auch aufgrund von Sprache. Mh. Genau, aber die Frage, ob die, die das jetzt alle bestätigen würden, das, das weiß ich nicht.
0: Okay, ich habe zum Beispiel mal mehrfach von einer Studie oder vielleicht waren es auch mehrere Studien gehört, äh, mit dem Ergebnis, wenn äh, gerade in diesen mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen, wenn man da nicht nur von Ingenieuren spricht und von äh, äh, Informatikern, sondern eben von IngenieurInnen und von InformatikerInnen, dass sich da auch tatsächlich dann eher Mädchen etwas mehr auch vorstellen können, auch in diesen Bereich reinzugehen, dass das äh, da sprachlich letztlich äh, so hervorgebracht wird auch.
1: Genau, das ist das, was ich gerade eben meinte, mit den Kindern, die sich dann zu den Berufsgruppen natürlich auch besser vorstellen können, wenn es gegendert ist, dass, da, dass sie da reingehen, wenn sie in diese Berufsgruppen nicht gegendert sind, dass sie dann meistens mit einem bestimmten Geschlecht genau definiert werden und dann das für Frauen oder Mädchen ähm, eher unzugänglich scheint. Genau.
0: Okay. Was ja wirklich auch ein wichtiges Anliegen ist, dass da grundsätzlich erst einmal äh, jeder Mensch mit seiner persönlichen Interessenslage eigentlich sich äh, offen überlegen kann, in, in welche Richtung möchte ich auch beruflich gehen. Das ist, Ich glaube, da werden sich die meisten einig sein, dass das gesellschaftlich schon etwas Wünschenswertes ist. Ja, Okay, das, das leuchtet mir ein, dass das ein Vorteil sein kann vom Gendern. Gibt es äh, andere wichtige Argumente, warum man gendern sollte, die so in der Diskussion oft genannt werden? Ja,
1: also es gibt bestimmt viele unterschiedliche Argumente. Ich denke nicht, dass ich dir die heute tatsächlich hier, weil das ja auch ein Thema ist, was unglaublich groß ist, um alle ja. leider beantworten kann oder aufzeigen kann. Ähm, genau, den einen Aspekt dessen, dass man da vielleicht Optionen oder neue Gedankenstrukturen schafft, auch gerade für Kinder, die dann vielleicht mit diesen, mit der gegenderten Form aufwachsen und da für sich andere Optionen plötzlich zum Beispiel in der Berufswahl sehen, wäre eine Sache, dass sie sich da mehr trauen. Das würde auch eventuell dazu führen, dass sich Gesellschaftsstrukturen verändern, was die Berufswahl angeht, was die unterschiedlichen Berufsgruppen angeht. Da auch ja, weitreichend dann natürlich dann Folgen haben hinsichtlich Gehalt und Anerkennung in der Gesellschaft und Machtstrukturen. Also, das ist ja ein riesengroßes Feld, was ähm, sich dann da eröffnet und was dann auch mitgedacht werden muss, wenn wir über Sprache sprechen. Es ist ja nicht nur die Sprache als solche, benutze ich jetzt ein Sternchen, benutze ich einen Doppelpunkt oder einen Unterstrich mit dem Innen, sondern genau, was macht das dann weitreichend mit uns, mit der Gesellschaft und mit den Personen, die dann dadurch inkludiert werden oder mit den Kindern, die das nutzen und dadurch die Welt anders wahrnehmen, als wir sie jetzt vielleicht, dem, wo wir nicht so aufgewachsen sind, die Welt wahrnehmen. Und genau, das ist jetzt das eine Beispiel. Dann natürlich die Sichtbarkeit generell, dass sich angesprochen fühlen, das Gefühl zu haben, gesellschaftlich in, ja, in, inkludiert zu sein und Teil der Gesellschaft zu sein und sein zu dürfen und ähm, irgendwie akzeptiert zu werden, ist sicher auch ein großer Punkt, auch gerade jetzt ne, zu dem Thema auch Persönlichkeit und Persönlichkeit stärken und dessen, wie man sich vielleicht auch in der Gesellschaft gesehen fühlt. Ja. Und das macht ja viel aus mit dem eigenen Anerkennen der eigenen Identität, mit dem eigenen Finden der Identität und des Selbst und ähm, da ist Sprache halt auch der ja, ein wahnsinnig großer Teil. Und Sehe
0: ich das richtig? Ähm, durch Gendern, also das ist auch sowas, was aus meiner Sicht immer wieder durcheinander geworfen wird, aber vielleicht ist es auch nicht so. Ähm, oft wird gesagt, man sollte gendern, um Frauen sichtbar zu machen. Aber aus meiner Sicht geht es darum eigentlich nicht, weil wenn ich Frauen sichtbar machen will, dann kann ich auch sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer oder, oder liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja? Mhm. Um, dafür brauche ich ja gar nicht zu gendern, sondern eigentlich äh, äh, mit dem Gendern äh, geht es dann doch letztlich darum, dann auch die anderen Geschlechter sichtbar zu machen. Oder nicht? Liebe HörerInnen. Also da können sich Frauen und Männer genauso angesprochen fühlen wie Hörerinnen und Hörer. Aber wer sozusagen noch, bewusster sichtbar gemacht wird, das sind eben die lgbtiq personen
1: Genau, richtig. Also das ist so gesehen, das um so gesehen, ja, den Kategorien vielleicht auch so ein bisschen zu entfliehen, die, die Kategorien, die wir haben ne, mit dem binären System, das so ein bisschen aufzubrechen, da wäre dann das ähm, Gender mit Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich ähm, das geeignete um zu zeigen, naja, es gibt irgendwie gar nicht nur diese zwei Kategorien, die wir hier haben. Natürlich spreche ich jetzt aus meiner Perspektive immer als Freier raus, deswegen genau wirkt das jetzt erstmal so. Und natürlich ist das nicht der Fall und auch, dass diese Kategorien vielleicht auch was sind, was wir selber kreieren, was wir dementsprechend ja auch selber aufbrechen können, könnte die Sprache ja zeigen und widerspiegeln, um da dieses binäre Denken so ein bisschen, naja, aufzuweichen. Oder nicht ein bisschen, ne, um das aufzuweichen. Und das heißt nicht, dass wir damit, oder dass Menschen, die gendern, dann vielleicht das absprechen möchten, dass sich jemand ne, als männlich weib oder weiblich fühlt, oder dass diese Kategorien existieren, die sind ja da, oder die dürfen da sein, man darf sich ja genau als Individuum dort einordnen, aber dass das halt nicht irgendwas ist, was fest ist, was ähm, ja, wie man so gerne sagt, natürlich ist, sondern dass das was ist, was konstruiert ist von uns und ähm, von uns auch wieder dekonstruiert werden kann, oder gezeigt werden kann, ne? dass es was Veränderbares ist, was Wandelbares, was Flexibles. Und das könnte Sprache halt auch zeigen. Und das tut sie leider aktuell nicht.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt dieser eine Ansatz des, des Gendern. Ich würde jetzt sozusagen, wenn ich mich jetzt heute entscheiden müsste und sagen würde, was, was fände ich denn sinnvoll, dann würde ich mich jetzt eher dafür aussprechen zu sagen, lass uns doch schauen, auch wenn wir sprechen von dem Politiker, von dem Wähler und so weiter, dass ich einfach... Ähm, durch unser gesellschaftliches Bewusstsein äh, uns einfach klar ist, damit sind wirklich alle gemeint, so wie es im generischen Maskulinum grammatisch ja eigentlich auch, äh, also es ist ja eigentlich eben ein, ein grammatisches äh, Maskulinum, ne? aber wo, mhm. wo ja auch äh, von der Geschichte her auch durchaus andere Geschlechter mit gemeint sein können. Ähm, Wäre ja, jetzt zuerst so mal mein erster Ansatz, lass uns doch schauen, dass, dass damit alle gemeint sein können. Ähm, aber da möchtest du gerade gerne schon widersprechen, dass das Genau, nicht da würde
1: ich gerne nicht äh, widersprechen oder da würde ich gerne auch vielleicht noch die Ansicht bringen, ne, wann das irgendwie auch entstanden ist. Und das ist ja auch vielleicht ein Zeitalter, wo die unterschiedlichen Begriffe tatsächlich auch nur für Männer galten. Ja, ähm, ja wo es vielleicht ein Zeitalter war, wo das entstanden ist, wo Frauen nicht gearbeitet haben. Bleiben wir jetzt einfach mal bei den Berufen, weil wir da die ganze Zeit schon sind. Mhm. Ähm, das ja auch meistens als exemplarisches Beispiel gebracht wird. Und ähm, das dann vielleicht da sinnvoll war, weil wenn es keine Frauen, also keine weiblichen Ärztinnen gibt, dann ähm, reicht halt auch der Begriff Arzt. Und ähm, der reicht heutzutage halt einfach nicht, weil Frauen oder Menschen anderes Geschlechts mh, alle Berufsgruppen ergreifen oder alle ja können, in beruflichen, in beruflichen Tätigkeiten nachgehen können und dürfen. Und das ähm, sollte mitgedacht werden. Und das mit dem Mitdenken, das klingt schön. Und mit dem angesprochen fühlen ähm, klingt einfach und das ist es aber leider nicht, weil schlussendlich werden ja trotzdem Bilder reproduziert in unserem Kopf. Und ähm, das wäre toll, wenn man sich angesprochen fühlen würde, aber wie ja vielleicht auch Studien zeigen, fühlen sich nicht alle angesprochen. Und dann ist das schwierig, das ähm, so hinzunehmen für die Person, die sich mhm. dann natürlich nicht angesprochen fühlen, wenn es nur die männliche Form gibt.
0: Hast du da so eine Schätzung aus dem Bauhaus? Also ich meine, du hast jetzt die Studie nicht vorliegen, ist schon klar. Aber wie viel, wie viel Prozent der Frauen fühlen sich da nicht angesprochen, wenn ich sage, um, im September alle Wähler auf zur Urne?
1: Nee, da habe ich leider keine Zahlen, da kann ich dir ja. gar nichts nennen. Also in meinem Freundeskreis oder Sozialumfeld würde ich ja mal ähm, frei raus behaupten, alle meine Freundinnen okay. würden sich nicht angesprochen fühlen. <lacht> aber das ist natürlich. Ähm, gesellschaftlich nicht repräsentativ. Und es kann auch durchaus sein, dass sich Frauen angesprochen fühlen. Ich möchte jetzt auch nicht für alle Frauen sprechen oder für alle Personen, die nicht weiblich sind. Es gibt durchaus Menschen, die sich da angesprochen fühlen, aber es gibt halt auch Teile von Gruppen oder Menschen, die das nicht tun. Und es wäre halt schön, wenn sich alle angesprochen fühlen würden.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Wert, den ich, den ich gut nachvollziehen kann. Ja, im Moment ist es für mich noch vorwiegend, dass ich es noch eher ein bisschen formelhaft finde, ein bisschen kompliziert. Und für mich ist ein Anliegen eben auch, dass, dass ich mit dem, was ich tue, auch sprachlich einfach sein möchte. Ich habe zum Beispiel in dem Ratgeberschluss mit Zähneknirschen oder auch auf meinem Blog mich bisher ganz bewusst entschieden, dass ich nur die, die männliche Grundform einfach verwende. Aus dem gleichen Grund, aus dem ich zum Beispiel versuche, möglichst lateinische Fremdwörter zu vermeiden, möglichst äh, Anglizismen aus dem Englischen zu vermeiden, äh, was äh, mir auch nicht immer gelingt. Aber ich, ich möchte, dass sozusagen das, was ich äh, was ich schreibe, was ich rede, möglichst einfach von vielen, möglichst vielen Menschen verstanden werden kann. Äh, kann das nicht auch eine ja, ein, ein Argument sein, also man muss jetzt gar nicht hingehen bis, bis zu Menschen, die eine einfache Sprache brauchen aus äh, Gründen der geistigen Behinderung, sondern auch einfach im ganz normalen allgemeinen Sprachgebrauch, ähm, dass vielleicht auch das, das Gendern eben da vielen auch passiv, wenn sie es hören oder lesen, äh, eher schwerer fällt und dass es ihnen das schwerer macht, einen Text äh, oder eine Rede zu verstehen?
1: Ich, ja, ich, ich würde dem... Ja, gerne entgegensetzen, genau, dass ich da einen Unterschied machen würde zwischen jetzt zum Beispiel lateinischen Fachbegriffen, was ich total gut nachvollziehen kann, wenn du auf die verzichtest, weil lateinisch spricht ja nicht jeder, kann also auch nicht jede Person ähm, verstehen. Und die, genau, dem, der geschlechterneutralen Sprache oder der geschlechtergerechten Sprache, da ist es ja so, dass wir die Begriffe, die wir dann verwenden würden, kennen. Das heißt, wir kennen den Begriff Arzt, wir kennen den Begriff Ärztin und ähm, wir bekennen ja, den Begriff Lehrer, den Begriff Lehrerin. Und das ist ja auch in dem einfachen Sprachgebrauch nichts Neues. Und dementsprechend ist auch die Zusammenführung dessen vielleicht nichts Neues. Es ist irritierend, vielleicht in dem, wie wir das lesen, weil es was Neues ist. Aber das ist ja vielleicht eher eine Art von ähm, Umgewöhnungsmoment und nicht von Verständnismoment, weil dem Begriff als solchen, der dann dort niedergeschrieben wird, der ist ja trotzdem verständlich und kann gelesen werden und verstanden werden und das ja auch auf einfachste Form. Also das macht den Begriff als solchen ja nicht schwieriger verständlich in dem, was er bedeutet. Es macht die Lesart etwas schwieriger, ja, aber den Begriff inhaltlicher ja nicht. Er erweitert ihn lediglich um genau unterschiedliche Ideen, die dann damit einhergehen und die in unserem Kopf dann gebildet werden. Aber die sind ja vielleicht eher positiv und nicht negativ zu so, ähm, bewerten, weil eine Erweiterung ja vielleicht auch erstmal was Gutes ist, ne? wenn man den Blick erweitert und nicht in seinem genau, Kastenmuster weiterfährt, dann ähm, kann das ja neue Perspektiven und Möglichkeiten
0: eröffnen. Trafst du dich zum Abschluss dieses Themas eine Prognose? Wird sich das Gendern in Deutschland durchsetzen oder nicht?
1: Ich würde es mir wünschen. Also ich würde, ne, es ist ganz klar, ich würde es mir wünschen, ich gehe aber davon aus, dass ähm, es noch etwas dauern wird, wenn es dazu kommt. Das ist dann leider der realistische Teil in mir, <lacht> der da ähm, genau das doch auch betrachtet. Und natürlich die Leute sieht, die das kritisieren, die das nicht für gut heißen, und äh, die sind ja aktuell noch sehr laut und stark. Und ähm, genau dementsprechend bin ich da eher realistisch und glaube, es dauert einfach noch was, wenn es kommt.
0: Okay, würde ich mir natürlich uns gerne
1: Zeit nach, weil es ist uns ja überraschen
0: so, lassen, wie es in den nächsten einfach. Jahrzehnten sich entwickelt. Dann gut. Genau. Gibt es zu dieser Diskussion rund um das Gender noch etwas, wo du sagst, es möchtest du unbedingt jetzt noch dazu sagen, bevor wir weitergehen thematisch?
1: Ich denke, dass wir da erstmal alle wichtigen Themen oder ne, alle so grob abgedeckt haben, wie wir das jetzt in der Zeit abdecken konnten. Also es gibt ja bestimmt noch ganz viele unterschiedliche Facetten und Punkte, die auch ich nicht erwähnt habe, die auch du nicht erwähnt hast. Ich ähm, würde aber sagen, dass das vielleicht auch erstmal so stehen bleiben kann.
0: Okay, Ja. super. Dann würde ich vorschlagen, machen wir da einen kurzen Cut. Ich stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Erzähl gerne weiter von dem Podcast. Teile den Link mit Leuten, für die es interessant sein könnte. Und schreib mir gerne auch ein Feedback, zum Beispiel in Social Media, Instagram, Facebook, ichstark.podcast. Da findest du mich. Erwähnte Bücher habe ich wie immer unten drunter in der Podcast-Beschreibung verlinkt, als Affiliate-Links, wenn ihr über diese Links geht zahlt ihr den gleichen Preis für das Buch wie sonst auch, aber ich bekomme von Thalia oder von Amazon eine kleine Werbeprovision und in der Summe kann mir das helfen, den Podcast weiterhin zu betreiben. Als nächstes kommt natürlich Teil 2 des heutigen Interviews und da geht es dann nicht so sehr um Sprache, was vielleicht teilweise auch ein bisschen abstrakt ist, sondern eben ganz konkret um diese Fragen, wie verhalte ich mich als Mann, als Frau, Welcher, welchen Erwartungen bin ich ausgesetzt auch wenn das ja angeblich alles nicht mehr so ist. Aber wie ist denn das, einfach als Mann in die Krabbelgruppe zu gehen, weil man zu Hause auf das Kind aufpasst? Oder als Frau den Beruf an die erste Stelle zu setzen? Wie ist es mit der Rollenverteilung in der Partnerschaft? Und so weiter und so weiter. Darum geht es in der nächsten Folge. Für die Folgen danach sind schon wieder einige interessante Geschichten in Vorbereitung. Zum Beispiel perspektivisch ist gerade etwas in Vorbereitung zum Thema... Umgang mit Autorität. Dann wieder ein anderes gesundheitliches Thema, nämlich wie ist es eigentlich mit der Schilddrüse? Jeder dritte Deutsche hat eine Schilddrüsenerkrankung. Wichtiges Thema, viele wissen viel zu wenig darüber, ich bislang auch. Das werde ich mit dem entsprechenden Interview ändern und auch dazu kannst du mir gerne deine Fragen schicken. Das war's für heute, alles Gute, mach's gut, ciao, ciao.